0: Bon matin, bon matin tout le monde. Ce matin, j'aimerais faire différent. J'aimerais commencer en prière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, je veux juste te rendre grâce pour, euh, Seigneur, ton Église. Merci pour ces trois réunions, pour chaque personne qui a choisi de venir euh, adorer le nom de Jésus, choisi d'entendre parler de toi. Euh, Je te rends grâce pour l'Église de Terrebonne qui, on on célèbre un mois ce matin. Merci pour le maire de Terrebonne qui a a assisté à la réunion la semaine dernière. Bénis-le on prie également pour le maire de Laval. Seigneur, je te prie pour, euh, pour tout le leadership de Terrebonne, pour des hommes et des femmes qui ont quitté euh, une grande église pour aller implanter quelque chose. Je te prie de leur donner, de prendre soin d'eux, de pouvoir. Merci pour ta faveur qui est là. Merci pour euh, Pasteur Max pour son leadership. Merci Seigneur pour ta parole qui est encore pertinente, je te loue du fait que ça encore une fois ce matin après au-delà de 1000 messages prêchés, je suis toujours nerveux, je suis toujours enthousiaste, excité quand je me lève le, le dimanche matin, heureux de prêcher ta parole. Merci Seigneur, la grâce, une grâce que tu me fais moi qui suis un homme indigne, merci de te servir de moi, merci pour ta parole qui nous parle encore et ce matin on déclare que c'est une matinée de victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons la série, yes? Nous continuons la série origine sur le premier livre de la Bible, donc la Genèse 1 à 11. Ce matin, on embarque dans le jardin d'Éden. Vraiment très excité d'embarquer dans le jardin d'Éden. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi Genèse, deuxième chapitre, le verset 4. Et pendant que vous tournez ce matin, à. Je vais, ça va me permettre de faire une petite capsule d'interprétation biblique, revenir sur ce que j'ai mentionné il y a deux semaines. Vous savez, euh, souvent on n'en parle pas dans les églises, mais c'est tellement important. Et ce que je veux, c'est non seulement t'enseigner ce que je sais, mais t'apprendre comment aller chercher ce que je sais. C'est-à-dire te faire en sorte non seulement de t'enseigner des choses, mais que tu sois autonome lorsque tu lis la Bible, on va également faire une petite capsule au niveau de la science. Euh, donc, quelques instants, ce ne sera pas très long. Évidemment, ce matin, beaucoup de points pratiques. Ce qui me fait le plus plaisir dans cette série, c'est lorsque des gens me disent Pasteur, euh « Pasteur, Suite à ton message, euh, tu as parlé de toutes sortes de choses au niveau de la science, de la Bible, mais ce que je retiens, c'est que Jésus veut mettre de l'ordre dans ma vie, Jésus veut remplir ma vie. Et vous savez, j'aime beaucoup la théologie, j'aime beaucoup étudier la Bible, mais avant toute chose, je suis un pasteur. Et s'il y a une chose pour moi qui est importante lorsqu'on termine d'étudier la Bible, ce n'est pas que nos têtes soient remplies, mais que nos cœurs soient remplis par son Saint-Esprit. Donc, Genèse 2, le verset 4. On va lire les trois premiers versets, donc un nouveau récit qui commence. Et ce verset-là va introduire ce qui se passe au jardin d'Éden. « Voilà la généalogie ou le commencement, l'origine du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour le cultiver, mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. » OK, je m'arrête ici pour l'instant. On a trois versets en introduction qui me permettent de positionner certaines choses. Premièrement, il y a un changement de perspective. Genèse 1.1, on parle de la création du ciel, donc de l'univers et de la terre. Maintenant, il y a un zoom, on échange. Donc, Moïse ne se contredit pas, qui est inspiré par le Saint-Esprit, a écrit le livre de la Genèse. La Bible dit, voici maintenant le commencement de la terre et du ciel. C'est un peu comme quand tu vas sur Google Maps. Hein, C'est toujours incroyable d'aller sur la planète Terre et de zoomer, de zoomer, de zoomer jusqu'à ta maison. Hein, Est-ce que vous avez déjà fait ça? C'est incroyable. Maintenant, il y a un zoom. C'est le Google Map du Seigneur, le Google Map divin. Il y a un zoom maintenant sur l'humanité. La semaine prochaine, on va parler de la création de la femme. On va parler de Ève. Quels sont ceux qui croient que ça va être un beau message et les gars, c'est un bon moment pour dire « Amen ». Faites-le par conviction ou sinon faites-le par la crainte de quelqu'un qui vous regarde à côté, mais faites-le s'il vous plaît. Deuxièmement, on voit dans le texte que, et j'en ai parlé la semaine dernière et même dans les semaines précédentes, je ne crois pas que Dieu a créé le monde en sept jours. Je crois que Dieu peut le faire. Souvent, les gens qui ne croient pas que Dieu a créé le monde en sept jours, ils n'y croient pas à cause qu'ils ne croient pas au Dieu du miracle. Maintenant, je crois au Dieu du miracle. Dieu a fait des miracles dans ma vie. D'ailleurs, je crois que sept jours, c'est beaucoup pour Dieu. Dieu pourrait créer le monde en sept secondes. Maintenant, je ne crois pas que la Bible enseigne que Dieu a créé le le monde en sept jours. Non pas parce que je ne crois pas que c'est possible, simplement parce que lorsqu'on étudie la Bible, C'est comme évident qu'on n'est pas ici dans une interprétation littérale. Vous voyez ici, la Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et c'est comme si les lois de la nature euh, sont instaurées, ça prend du temps. Donc, Et en même temps, quand on regarde Genèse 2 et Genèse 1... Il y a un zoom différent, mais dans Genèse 1, les animaux sont créés, ensuite les humains. Et dans Genèse 2, il y a un ordre différent. Et ça nous dit que l'intention ici n'est pas chronologique, mais théologique. Et en plus, euh, si on veut avoir une interprétation littérale, ce verset-là fait problème parce que la Bible dit, le mardi, par exemple, Dieu fait émerger la terre de l'eau. Et là, on nous dirait que le vendredi, lorsque Dieu a créé l'homme, que tout à coup, il y aurait une sécheresse. Est-ce que vous me suivez? Donc, toutes ces raisons ici pour démontrer que, évidemment, le texte ne nous dit pas comment Dieu a créé le monde. Ce que la Bible nous dit, c'est qui a créé le monde. Et ça, on sait, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Maintenant, troisième chose, on nous parle des flots qui montaient. Et ça, pour comprendre, ça semble un peu bizarre, c'est une conception de l'époque, une conception primitive, où on croyait qu'au début de la création, on croyait que dans la terre, il y avait des fleuves, il y avait des fleuves primordiaux. Et une manière d'irriguer la terre, c'est que les flots montaient avant la pluie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse écrit au XIVe siècle avant Jésus-Christ et son texte est une réponse aux croyances de sa culture. Souvent, on pense que la Bible, c'est un message éternel, mais on oublie. Oui, il y a des vérités éternelles qui ont été écrites dans une culture. Et souvent, fois, on oublie et on ne voit pas que tout ce qu'on voit dans Genèse 1 à 3, il y a beaucoup, beaucoup de conceptions de l'époque. Je vous donne un exemple. Quels sont ceux ici que vous voulez plus de Jésus dans votre vie si je réponds, moi ici, moi ici, qu'est-ce que je dis? C'est quoi moi ici, moi ici? Ah, quelqu'un crie tête à claque. Vous savez, mes messages sont sur Top Chrétien et j'imagine un Africain qui m'entend dire moi ici, moi ici. Et là, tout à coup, il veut étudier mon message. Et là, il va dire, sur un blog, en fait, ce que Pasteur Guettant veut dire, il parle en québécois, il veut dire moi aussi, moi aussi, et en fait, on voit une répétition intensive de son désir de vouloir plus de Jésus. Alléluia! Là, on va le regarder, on va dire, mon ami, tu es complètement dans le champ, là. Moi aussi, moi aussi, voici ce que ça veut dire. C'est l'Halloween, on veut de bonbons. Tu disais quoi, toi? Bah ben, Claude, moi aussi, moi aussi. Voyez-vous, il y a comme une culture populaire. Et à l'époque de Moïse, il y avait plein de textes qui expliquaient comment le monde a commencé. Et les textes commençaient avec Au commencement, le chaos. On retrouve ça dans plein de textes du Proche-Orient. L'arbre de vie. On va voir la semaine prochaine la côte. Dieu va prendre une côte d'Adam pour façonner Ève, tout ça, c'est des cas de la culture populaire. Et c'est pourquoi Moïse ne veut pas qu'on les interprète de manière littérale. Il est en train de nous enseigner quelque chose de très profond sur le Dieu de la Bible. Alors que la culture a sa version, Moïse est en train de dire, « Mes amis, je vais vous présenter la version de l'Éternel. » Et alors que notre culture a toutes sortes de dictons, de philosophies, de croyances, la Bible enseigne, « Voici la version du Seigneur Jésus. » Et dans mes notes, les gens disaient, « Amen. » Vous êtes prudents, c'est correct, c'est correct. Maintenant, pour terminer avec ça, deux règles d'interprétation biblique, je l'ai déjà mentionné. Vous savez, la grande, les grandes divergences de théologie dans les églises évangéliques sont dues essentiellement à une chose. Qu'est-ce qu'on interprète littéralement et qu'est-ce qu'on interprète spirituellement? Prenez n'importe quoi dans la Bible. Les, grands, les grandes divisions théologiques reposent sur est-ce qu'on interprète le passage littéralement ou est-ce qu'on l'interprète métamorphiquement Vous avez compris le mot? Métamorphoriquement. Ça, ça sonne drôle, hein? Spirituellement. Maintenant, quand vous voyez la semaine dernière à la voix, je sais que vous ne l'écoutez pas, il y a 3 millions de personnes qui l'écoutent, mais pas vous. Euh, vous voyez un, un coach comme Louis-Jean Cormier, Puis là, il va dire à une chanteuse, « Même de dos, tu brillais tellement que je cherchais mes lunettes fumées. Est-ce » Est-ce que quelqu'un ici, vous dit hey, :« où sont ces lunettes? » Non, pourquoi? C'est de la poésie, une métaphore. Maintenant, il faut comprendre que la Bible utilise des métaphores, des paraboles, plein, plein, plein. D'ailleurs, même, c'est drôle parce que Jésus, la Bible nous dit que Jésus parlait en langage figuré à ses disciples, puis les disciples ne comprenaient pas. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils n'ont pas compris Jésus. Et le problème, beaucoup de problèmes dans l'Église. On se crée des problèmes, quand je suis dans l'Église, je ne parle pas au portail, mais de manière générale, c'est qu'on se crée des problèmes parce qu'on ne comprend pas comment Jésus parle. Et j'aimerais dire qu'il y a des choses dans la Bible qui sont littérales, puis c'est non négociable, mais interpréter littéralement quelque chose qui est poétique, c'est un problème et tu ne respectes pas la Bible. Pourquoi? Regardez Job. On a une section qui s'appelle les livres poétiques. Lisez Job. Plein d'images, les psaumes, plein d'images. Hé! Hey, hey, L'Éternel est mon berger! Est-ce que tu crois vraiment que quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir un vieillard avec une houlette qui t'attend, avec un manteau de brebis? Est-ce que quelqu'un croit ça? Parce que pas André est disponible pour vous. L'Éternel est mon berger, c'est une métaphore. Mais la vérité, par exemple, qui n'est pas une métaphore, qui est très littérale, c'est je ne manquerai de rien. Comprenez? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu traverses la rue, et là, tout à coup, il y a quelque chose qui t'arrête, la voiture passe. Est-ce que vraiment Dieu a pris sa houlette? Puis là, tu vois un gros bâton, mais qu'est-ce que c'est? oh La houlette, c'est une, métaphore, une image pour dire que Dieu, par son Saint-Esprit qui est réel, qui est vrai, qui est authentique, t'a arrêté. Le problème, les gens disent, puis je l'ai entendu, l'argument, c'est... Oui, mais dans ce cas-là, si on n'interprète pas les textes de la Genèse, euh, ben, mot à mot, on ouvre la porte à toutes sortes de choses. Moi, j'ai grandi avec une mère qui était agoraphobique. Elle n'ouvrait jamais la porte parce qu'elle avait peur de tout ce qui pouvait rentrer. Je déclare que le christianisme n'est pas motivé par la peur, mais par la confiance que Jésus est Seigneur. Ce matin, tu es venu à l'église, je m'excuse, tu as ouvert la porte C'est un des risques. Mais un christianisme qui vise le problème des pharisiens, savez-vous c'est quoi? C'est justement, ils ont tellement fermé la porte qu'ils n'ont pas laissé entrer la grâce, la lumière et la révélation du Seigneur. Et souvent, on ferme tellement la porte, croyant être intègre devant le Seigneur, qu'on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Et moi, je déclare que le jardin d'Éden, Dieu a une grande vérité pour ta vie ce matin. La deuxième grande vérité, c'est, il faut interpréter l'Écriture par l'Écriture. Et ce matin, je vais te présenter, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut comprendre la Genèse puis on va regarder ailleurs dans la Bible. Et ce matin, voici comment je crois, quel est le message de la Genèse. Je crois que Genèse 1 à 3, quand on va être rendu à 4, je l'expliquerai. Genèse 1 à 3, je pense que c'est une parabole. Comme Jésus a enseigné en parabole, il y a une parabole là-dedans. Écoutez-moi bien, une parabole n'est pas une légende. Jésus a parlé essentiellement en parabole, mais une parabole est un, un discours imagé qui renvoie à quelque chose de très, très vrai et de très concret. Jésus va dire un jour, il va donner une parabole, c'est l'histoire d'un homme qui avait une vigne et qui a loué sa vigne à des, à, à des vignerons. L'homme est parti en voyage et pour récolter le fruit de la vigne, Jésus va dire qu'il a envoyé des serviteurs. Et quand les serviteurs sont arrivés, pour dire « le propriétaire veut le fruit de la vigne les, », les, 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 les vignerons ont tué les serviteurs. Après avoir envoyé plusieurs serviteurs, Jésus va dire « le maître, le propriétaire, a décidé d'envoyer son fils se disant « ils ne vont pas tuer mon fils ». Et lorsque le fils est arrivé, il a dit aux vignerons « je viens chercher le fruit de la vigne pour le propriétaire », la Bible nous dit que ces hommes-là, les vignerons, se sont dit « tuons le fils car c'est lui l'héritier ». Est-ce qu'on s'entend ici qu'on est dans une parabole, c'est une métaphore, c'est un langage imagé Mais est-ce qu'on est d'accord que Jésus parle de la vraie vie, que Jésus parle d'un propriétaire de la vigne qui est le Seigneur, qui est l'Éternel, le roi des rois, et qui a envoyé des serviteurs, des prophètes pour annoncer son peuple tout au long de l'histoire pour leur dire, « Repentez-vous, revenez à moi », et qu'ultimement, le propriétaire, le père, a envoyé son fils, et même son fils, ils l'ont tué. Est-ce qu'on s'entend que la croix de Jésus, c'est littéral, mais que la parabole nous l'explique de manière imagée Est-ce que vous êtes toujours là? C'est exactement la même chose avec Genèse 1 à 3, donc vous pouvez rester. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, c'est comme « Oh! » Il y a des textes qu'on a tellement, on s'est, s'est fait tellement d'une manière, il y avait un contexte que tout à coup, on ne voit, voit pas la parole de Dieu là-dedans. Je donne un exemple. C'est comme un homme qui va visiter un hôpital psychiatrique et qui demande demande au psychiatre en chef « C'est quoi votre méthode pour savoir si quelqu'un doit rester à l'hôpital? Comment, comment vous déterminer si quelqu'un doit être interné? » Le psychiatre dit « C'est très simple, on remplit une baignoire avec beaucoup d'eau, on lui donne une cuillère, on lui donne un verre et on lui donne un seau. Et là, l'autre, il comprend, il dit « Ah, ça veut dire que, par exemple, celui qui prend pas le seau, donc une personne normale prendrait le seau pour vider le bain. » Et là, le psychiatre lui dit « Non, une personne normale enlèverait simplement le bouchon. <rires> »« Votre chambre, est-ce que vous la voulez avec une fenêtre ou sans fenêtre? <rires> » Voyez-vous, quelquefois, on est tellement fermé on, on, qu'on, qu'on pense pas que la Bible peut s'interpréter d'une certaine manière que, et ce matin, j'aimerais peut-être essayer d'ouvrir, d'ouvrir un peu ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Et si vous êtes prêts, allons ensemble, verset 7. Donc, ce matin, le jardin d'Éden, quatre vérités. Le jardin d'Éden illustre quatre vérités très, très importantes. Des vérités spirituelles, concrètes, des vérités quotidiennes. Des vérités qui changent ta vie. Verset 7. « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. »« Il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Premièrement, Moïse, à son époque, une des choses qu'on voit avec les textes de la Genèse, c'est qu'il veut non seulement enseigner le peuple de Dieu, mais il veut démolir des conceptions. Et la première chose que Moïse veut dire, c'est que tu n'as pas été créé par n'importe qui puis par n'importe quoi. Puis vous allez voir, c'est concret pour nos vies. À l'époque, on croyait les gens, là, tout autour, on croyait cette légende que l'humanité avait été créée les dieux avaient pris à un moment donné le sang d'un démon, il l'avait mélangé avec la terre et ça avait créé l'humanité. Et là, les gens se promenant en se disant « Moi, je suis un mélange de terre et de sang de démon. Je n'ai pas une bonne estime de moi. » Et Moïse est en train de dire par le Saint-Esprit, mon ami, « Ce qui détermine ta vie, ce n'est pas le sang du démon, c'est le souffle du Dieu de la Bible. » Et la première chose, les gens pourraient dire « Mais comment ça s'applique à nos vies? » Aujourd'hui, les gens ne croient pas qu'on a été créé par un démon. La théorie populaire aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'on a été créé par le hasard. Et moi, je crois que ce texte-là est très concret. Ce texte-là dit Tu n'as pas été créé par le hasard, tu as été créé par Dieu. Je vous ai déjà dit qu'avec des conceptions, des théories philosophiques, euh, scientifiques, on ajoute de la philosophie. Et souvent, ce qui arrive avec l'évolutionnisme, et non pas nécessairement la théorie de l'évolution, je parle de concept philosophique derrière, on va dire, que de rien, le rien a créé tout, le chaos a créé l'ordre, l'impersonnel a créé le personnel. Et la réalité, moi je veux juste déclarer ce matin que si tu es là, c'est qu'il y a un Dieu personnel d'ordre qui a voulu que tu sois là. Et cette conception-là, que si vous parlez à M. Madame, Tout-le-Monde, beaucoup vont, vont, vont adhérer à cette philosophie qu'on est le fruit du hasard, c'est un peu comme si je m'en vais dans la forêt et tout à coup il y a un éclair qui arrive puis l'éclair frappe un rocher puis le rocher va, en bon québécois, revoler sur l'arbre, l'arbre va descendre sur un castor, ça va exploser, il y a des morceaux de quartz qui vont partir, des métaux, tac, la claque et là, les, ça se promène, puis les éclairs, et là, tout à coup, voici ce qui va arriver, puis, une montre a été créée. Complètement ridicule. Comment, des, comment des, des phénomènes aléatoires peuvent créer quelque chose d'aussi complexe qu'une montre? Je vais juste déclarer que tu es beaucoup plus complexe qu'une montre. Et quand tu regardes une création, tu te dis qu'il y a un créateur. Et quand je regarde à l'humanité, quand je regarde à toi, quand je regarde à la créature, je vois un créateur qui est le Dieu de la Bible derrière ça. Tu n'as pas été créé par le hasard. C'est intéressant parce que la Bible dit que Dieu va prendre la poussière de la terre. Ça me fait penser, un jour, il y a des scientifiques qui vont voir Dieu. C'est pas vrai, c'est pas littéral, ok? Je vous ai donné des outils, là, ok? Ils vont voir Dieu, puis ils disent, Dieu, nous là où on est rendu maintenant avec notre science, on est capable de reproduire la vie, on est capable de créer un homme sans toi. Puis on va te le montrer. Puis Dieu dit ok parfait. Après là ils prennent, là, ils voient le texte de la Genèse, puis ils disent, « voici ce qu'on va faire. Et là ils arrivent, Dieu dit montrez-moi ça. Ils prennent la terre, et là Dieu dit oh un instant, commencez par créer votre propre terre. Et aujourd'hui, la science peut avoir toutes sortes de choses, de fécondation in vitro, mais la réalité, on peut développer la vie, mais malgré notre science, on ne peut pas créer la vie. On a toujours besoin de quelque chose, d'une souche, on a besoin d'une base, et cette base-là, c'est seulement Dieu qui peut la créer. En fait, aujourd'hui, la science ne fait que recycler ce que l'Éternel a créé. C'est ça que le texte nous dit. Et regardez... Il prend la poussière de la terre pour créer l'être humain. Puis C'est intéressant parce qu'on va le voir la semaine prochaine. Il va faire la même chose pour les animaux. Mais la différence, c'est que la Bible dit que Dieu va mettre son souffle dans l'homme. Et ça, c'est la seule fois où on le voit. Ce qui différencie l'homme de toute la création, c'est que tu as le souffle de Dieu en toi. Les gens peuvent dire, non, mais biologiquement, c'est. moi je te parle, Dieu de la Bible dit... environ, on dit qu'on respire des cycles de respiration, on en a 23 000 par jour. Chacune des 23 000 respirations que tu as par jour, donc 23 000 fois à chaque jour, ça te dit que le souffle de Dieu est en dedans de toi, que Dieu a un plan pour toi et Dieu a une intention pour ta vie. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu façonna l'homme de la terre. Einstein a dit la chose suivante. Je vais faire une petite capsule maintenant, je ne serai pas très long, sur des défis bibliques et scientifiques. Mais avant de parler d'Einstein, vidéo qui illustre, selon moi, l'attitude de beaucoup de croyants face aux défis qui se présentent devant nous par rapport à la Bible et à la science. Vidéo. We found you. Ready or not, here I come. Where are you? I'm gonna find you. Where are you? Where are you hiding? C'est mignon. Nos enfants ont fait ça, on jouait à la cachette, puis les enfants pensent que parce que je ne vois pas, ça n'existe pas. Ce matin, là, rapidement, okay, je ne serai pas, pas très long là-dessus, là. permettez-moi de faire 4 minutes là-dessus, là. peut-être 4.30. Il euh, y a des problèmes, il y a des défis qui se placent devant les chrétiens par rapport à la Bible et à la science, notamment par rapport à la théorie de l'évolution où on met Adam. Et souvent, on n'en parle pas dans les églises parce qu'on se dit, si on en parle, c'est, on va dire que c'est là. Mais c'est là, là. C'est là. Il y a des débats, ça en parle, puis on a besoin d'enlever nos mains puis de faire face à la musique puis de prendre le taureau par les cornes. Puis, vous savez, la majorité de la Bible, c'est clair, c'est simple, mais il y a des défis qui sont là. Et il y a des choses que Dieu a choisi de ne pas nous révéler. Puis c'est correct, on sera au ciel, puis là, on fait juste notre possible comme je vais faire maintenant. Premier défi. Le texte nous dit que Dieu façonna l'homme de la terre. Le mot, littéralement, c'est « Adam ».« En hébreu, c'est Dieu façonna l'Adam de l'Adama, donc le terrien, le terreux de la terre. » Plusieurs personnes, des interprètes bibliques, des gens qui aiment Jésus vont dire, « Ici, le texte, c'est pas nécessairement la création d'un homme, c'est l'humanité en général. » Et un grand débat en étude biblique, ça s'appelle l'historicité d'Adam. Est-ce Adam est un personnage historique ou est-ce que c'est juste une parabole pour parler des débuts de l'humanité? Personnellement, je crois encore une fois, une des règles d'interprétation biblique, on interprète la Bible par elle-même. Et quand on regarde ailleurs dans la Bible, on voit par exemple dans le livre de la Genèse qu'il y a une généalogie, donc Adam a des enfants. Je pense que Adam est un personnage historique. Quand vous voyez l'apôtre Paul qui va dire de la même manière que le péché est entré dans le monde par un homme, de la même manière la grâce et le salut sont entrés par un homme, Jésus-Christ, donc je me dis Adam est un personnage historique. C'est ma position. Je crois qu'il y a eu vraiment un Adam. Si la croix de Jésus a pris place dans l'histoire par un homme, je crois que le remède est à la hauteur de la maladie. Est-ce que vous êtes là? Donc, ça, pour moi, c'est réglé. Maintenant, deuxième chose, défi scientifique. Des gens vont dire, si Adam est historique, où on le met dans le schéma de l'évolution? Maintenant, je reviens un peu sur la théorie de l'évolution. Vous savez, c'est pas mon, pour moi, ce n'est pas une grande préoccupation, mais il y a des gens qui ça vous intéresse vraiment, il y a des gens que ça ne vous intéresse vraiment pas, mais vous êtes pris puis vous devez m'écouter. Donc, il y a trois positions. Premièrement, il y a des gens qui rejettent tout. Et c'est vrai là, pour n'importe quoi, pour la théorie de l'évolution, pour le Père Noël, pour... Okay? Pour tous les enjeux culturels, la première attitude de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on rejette. Sur Facebook, régulièrement, des gens qui disent ah, « les scientifiques sont dans le champ. » Et là, c'est la théorie du complot. Puis là, les scientifiques sont méchants. Puis il y a trois doctorats, mais ils ne connaissent rien. Puis moi, j'ai mes mathématiques de secondaire 3, mais je vais y expliquer comment ça marche. Il y a un principe dans la Bible qui s'appelle l'humilité. Je dis ça comme ça. Donc, on rejette tout en bloc. Il y en a d'autres aussi, des critiques qui reçoivent tout. Tout ce que la culture nous, nous, nous présente. Il y a des gens qui me disent, «Pasteur Guétan, est-ce que tu crois à la théorie de l'évolution? » Moi, je crois en Jésus. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est, le, les mots sont importants. Les scientifiques nous présentent des théories pour expliquer notre monde, mais ça n'influence pas ma vie, ça ne conditionne pas ma vie. Pourquoi? Parce que ça peut changer, évoluer justement, mais le Dieu que je sers ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et peu importe ce qu'on découvre au niveau de la science, ça ne m'empêche pas de dormir. Et savez-vous quoi? Je crois que la science, même si elle est infaillible, il y a majoritairement du bon dans la science et il y a un principe qu'on appelle en théologie qui est la grâce commune et tout notre savoir, la civilisation, ça vient de Dieu parce que tout ce qui est bon vient de Dieu. Et si on arrive au ciel on se rend compte qu'il y a des théories scientifiques qui sont vraies, comme la majorité vont l'être, moi je crois que si Dieu est le Dieu de vérité, il est toujours glorifié par la science qui déclare des vérités. Donc, cela étant dit, il y a des gens qui reçoivent tout. Sans... Je crois qu'on doit faire un effort pour réconcilier. Souvent, on a voulu mettre la Bible contre la science. Pour ma part, je veux toujours déterminer ce que la Bible dit. Premièrement, Puis, vous avez remarqué, quand j'interprète le texte, je n'ai pas besoin d'aller chercher toutes sortes de données. Je... La Bible me suffit. Et quand, je dé... quand j'ai su, quand je détermine ce que la Bible dit, maintenant, je fais des liens avec la science. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse théorie de l'évolution? Moi, je connais des gens qui aiment Jésus, des gens qui... Vous savez, tous les chrétiens, là, aiment Jésus. Tout le monde est d'accord que Dieu a créé toute la patente. Okay, la patente qui est un mot hébreu pour dire le cosmos. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Le Dieu de la patente. Okay, ça fait bizarre comme ça, là, Qui a créé toute chose. Où on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a des gens qui croient que ça a pris place à une création instantanée, puis d'autres vont dire que c'est une création évolutive. Maintenant, moi, je connais des gens qui aiment Jésus qui n'ont aucun problème avec les les théories. La théorie de l'évolution, par exemple, la théorie de l'évolution nous dit, on peut mettre l'image, s'il vous plaît, qu'il y a un ancêtre commun pour le singe, et on parle de l'Australopithèque qui aurait évolué à l'Homo habilis, l'Homo erectus, donc qui qui se tenait, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Je connais des gens qui vont dire « Adam était l'Australopithèque, le premier, là. Perso, j'ai un problème avec ça. Pourquoi? » Si on fait de Adam le premier singe, okay, on met la mort naturelle, puis le péché devient quelque chose de biologique. C'est très clair dans la Bible Adam est un homme qui s'est révolté contre Dieu. Ce n'était pas une, quelque chose de biologique, c'est spirituel qui a une influence dans la biologie. Donc, pour moi, ça, il y a un problème théologique avec ça. Il y en a d'autres qui vont le mettre, on peut remettre l'image une dernière fois, s'il vous plaît. Il y en a d'autres qui vont dire, peu importe ce qui s'est passé, à un moment donné, il y a l'homo sapien qui veut dire l'homme savant. À un moment donné, là, dans, dans, puis en passant, tout ça, c'est le, un, un certain consensus scientifique, mais c'est pas clair hein, que l'évolution, on a, des, on a des squelettes, des bouts de squelettes, puis, puis c'est comme, c'est une tentative pour expliquer notre monde. Mais même là, régulièrement, vous savez, je lisais un article du National Geographic cette semaine qui remettait en question les dates. Puis, fait que C'est pour ça que je me dis, il ne faut pas y faire revenir. Là, c'est pas... Mais des hommes vont dire, Voici ce que je crois. Tu peux le remettre une dernière fois. Je sais que je t'ai dit c'était une dernière fois, mais là, c'est la dernière fois. Ils vont dire « Adam, c'est le premier homo sapiens. Vous savez que les scientifiques même reconnaissent que l'humanité descend d'un couple. Okay, le monogénisme. Donc, il y a des données scientifiques. Et une des choses que les créationnistes et que les scientifiques sont d'accord, que les évolutionnistes et les créationnistes sont d'accord, c'est qu'il y a eu 9000 ans. Il y a une période qu'on appelle le néolithique où il y a eu une révolution au niveau de la civilisation, il y a eu une révolution euh, au niveau de la sociologie, une révolution économique et surtout une révolution spirituelle et religieuse. Les scientifiques ne savent pas pourquoi, mais il y a 9000 ans, il s'est passé quelque chose sur la Terre et tout à coup, boum! Le spirituel est arrivé. Et certains vont dire « C'est probablement la chute d'Adam. » Vous comprenez? Donc, peu importe que tu adhères à ça ou pas, ce qui est non négociable, selon moi, c'est qu'à un moment donné, là, il y a eu un homme, puis vous savez qu'il ce n'est pas, pas, pas un singe, c'est un homme. La Bible, souvent, les gens vont dire que l'homme, c'est un être vivant qui est devenu un homme. La Bible dit le contraire. La Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Puis vous savez, en passant, terminer avec la science... Euh, Au niveau scientifique, souvent on a l'impression que c'est très, très, très mollo, ça évolue tranquillement. Mais les scientifiques sont surpris parce que quelquefois dans la période, lorsqu'ils regardent, il y a comme des boums! Il y a comme des boums au niveau de de, de création. Et moi, je crois qu'Adam est un homme et je crois que Dieu est intervenu particulièrement dans sa création. Je ne crois pas que c'est juste quelque chose qui est arrivé, je crois qu'il y a eu vraiment quelque chose de voulu. Il y a une action de Dieu qui a pris place. Et tout ça, tu te dis, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je vais te le dire. Tu n'as pas été créé par le hasard, hasard tu as été créé par Dieu. À toi, il y a des gens qu'on te dit que tu es un accident. Il y en a d'autres on te dit que tu es une surprise, une mauvaise surprise. Il y en a d'autres on te dit que tu es un malheur, ou on ne te l'a pas dit, mais on te l'a fait sentir tu n'étais pas désiré. Il y a des gens ici tu as été abandonné, tu as été adopté. Puis tu, sais, tu vis un, un manque incroyable parce que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a abandonné. Il y a des gens ici peut-être, et là je le dis avec beaucoup de sensibilité, tu es le fruit d'un viol un abus sexuel. La réalité, tu dis dans tout ça, là, où était Dieu? Si tu crois que c'est le hasard qui t'a créé, c'est juste le désespoir qui t'attend. Mais Moi, je veux déclarer que dans cette humanité pécheresse qui s'est révoltée contre Dieu, Dieu est plus grand que ça Puis Dieu a un plan pour ta vie. Et le psalmiste dit alors, même pas Jérémie va dire, j'étais même pas dans le sein, j'étais même pas dans le ventre de ma mère, mais tu m'avais déjà établi. Psaume 139. Alors que j'étais dans le ventre de ma mère, une masse informe et vide, tu connaissais tous les jours qui m'étaient désignés. Juste déclarer, ce verset-là te dit que Dieu t'a voulu, t'es voulu de Dieu. Amen. Verset 8 à 15. On continue. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est. On va parler précisément du jardin maintenant. Il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tout le pays de la villa où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi le, bédéli- le Bdellium, oui, et la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gilon, c'est celui qui contourne tout le pays de couches. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'aimerais déclarer que tu n'as pas été créé pour vivre dans une jungle ni dans un, dége- dans un désert, mais tu as été créé pour un jardin. Il y a des gens ici tu as l'impression que ta vie, jusqu'à maintenant, ça a été une jungle. Tu as l'impression là, que tu fais juste survivre, problème après problème, pépin après problème, y a des gens qui t'attaquent, problème à droite et à gauche, et la réalité, tu as l'impression que ta vie est une jungle et je veux juste dire que Jésus t'a pas créé pour la jungle. Il y en a d'autres, tu es dans un désert. Tu es isolé, assoiffé, fatigué, confus, tu suis un mirage, tu as l'impression que tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus ne t'a pas créé pour être dans un désert spirituel. Il t'a créé pour être dans un endroit béni qui s'appelle un jardin. Ça, c'est le message du texte. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a planté un jardin en Éden. Éden, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire délice. Dieu a planté, donc j'aime l'image, Dieu a pris un jardin, puis là, boum, il l'a planté dans la bénédiction. Et j'aime l'image comme du Dieu qui a une certaine violence, une intensité pour te bénir. Il y a des gens ici, tu dis, ma vie, ce n'est pas un jardin d'Éden, je ne suis pas planté dans le délice, j'ai l'impression d'être dans la boîte jusqu'au cou. Vous savez, il y a un chant qui était très, très populaire qui dit, peut-être que demain, ça ira mieux, mais aujourd'hui, ma vie, c'est... Puis moi, je dis en Jésus, même si ça ne va pas bien aujourd'hui, ta vie, c'est de la grâce. Vous avez eu peur, hein? Peut-être que tu es dans la boîte jusqu'au cou. Mais je veux juste dire que Jésus a un plan pour ta vie. Et regardez, il plante le jardin du côté de l'Est. Pourquoi? Pourquoi à l'Est? Je vais vous le dire. À l'Est, c'est là que le soleil se lève. À l'Est, c'est la lumière. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a la bénédiction. Et ce que ça dit, c'est que Dieu, pour toi, a la lumière, la vie, la bénédiction. Pourquoi? Quand tu fais d'eau à l'est et tu regardes vers l'ouest, qu'est-ce que tu as? Tu as l'ombre, tu as le froid et tu as la mort. Dans le... À l'époque, quand je parlais de code culturel, est-ce que vous savez qu'en Égypte, le peuple vient d'Égypte, en Égypte, il y a le Nil et le pays est bâti autour du Nil. Est-ce que vous savez qu'à l'ouest, parce que l'ouest c'est le côté de la mort et l'est c'est le côté de la vie, est-ce que vous savez qu'à l'ouest, tous les pyramides sont à l'ouest? Pourquoi? Parce que c'est le côté de la mort. Maintenant, il y a des gens qui sont devant moi ce matin et tu vis la mort. Ce matin, tu vis la confusion. Je veux déclarer que le Dieu du jardin d'Éden veut te ramener à l'est, il veut te ramener à la bénédiction. Et qu'est-ce que tu dois faire? Il y a un mot dans la Bible qui s'appelle « se convertir ». Les gens disent « oh, j'aime pas ce mot-là ». Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire convertir? Littéralement, convertir, ça veut dire faire demi-tour. Puis il y a des gens ici, tu te fais dos à Dieu. Tu te demandes pourquoi tu ne vis pas le plan de Dieu pour ta vie parce que tu fais dos à Dieu et tu as besoin de faire demi-tour et tu vas commencer à vivre le jardin que Dieu a pour ta vie. Et la Bible nous dit que du jardin d'Éden, un fleuve sort. Un fleuve sort et de ce fleuve, on nomme quatre autres fleuves qui sont des fleuves, il y en a d'autres connus là-dedans, qui sont les fleuves nourriciers du du Proche-Orient ancien. D'ailleurs, avez-vous remarqué que le Tigre et l'Euphrate sont dans une région qu'on appelle le croissant fertile? Pourquoi? Parce que là où il y a l'eau dans la Bible et dans la culture de l'époque, l'eau c'est la vie, c'est la fertilité et c'est la bénédiction. Et c'est pourquoi souvent dans la Bible, il y a des images d'eau qui sont des images de bénédiction. Quand on voit que le fleuve sort d'Éden et qu'il va nourrir, qu'il va être la source de toutes les fleuves, ce que ça dit, c'est que Dieu est la source de toutes les bénédictions. Je vais dire quelque chose, là, tu ne pourras jamais, écoute-moi bien, tu ne pourras jamais trouver une bénédiction qui n'a pas sa source en Dieu. Si oui, tu penses que c'est une bénédiction, mais mon ami, ça va devenir une malédiction assez vite. C'est un piège. Il n'y a aucune bénédiction qui est hors de Dieu. Et le fleuve dans la Bible, c'est vraiment un symbole. C'est un symbole de bénédiction très très. on, on chantait autrefois. Moi j'aime ça chanter, mais les gens n'aiment pas ça quand je chante. Mais j'ai le goût de vous gâter ce matin. Non mais, ok, on va l'effacer, faites-vous-en pas là. On chantait autrefois. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Déjà, j'ai dit, « Pasteur, mais me semble que tu chantes vite. »« Oui, j'ai hâte que ça finisse. Euh, » Le fleuve. Avez-vous remarqué, Ézéchiel, une vision de la fin des temps, puis il voit le temple de l'Éternel, puis un fleuve qui sort. Puis si tu ne connais rien, tu dis, « Wow, il y a un problème, une inondation. Appelle le calinex. » Non. C'est la bénédiction. Jésus va dire que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, j'ailleront de son sein. Et à toi qui est en train de sécher, Dieu veut un fleuve d'eau vive pour ta vie. Amen. Maintenant, des gens qui vont dire, mais où est le jardin d'Éden aujourd'hui Si tu regardes les indications géographiques, il serait, euh, si on l'interprète de manière littérale, en Syrie ou en Irak. Est-ce qu'on s'entend qu'on ne veut pas aller vérifier Mais, uh, ok. Je veux je veux pas, je veux pas, être, je veux pas paraître arrogant. mais Est-ce que quelqu'un vraiment tu penses là que si tu vas en Turquie, en Irak, dans ce coin-là, en Syrie, que là, tout à coup, il y a un Indiana Jones chrétien là, qui cherche le jardin d'Éden, puis là, à un moment donné, boum, le chérubin protecteur, je l'ai trouvé. Est-ce qu'on pense vraiment à ça, là? Le jardin d'Éden, puis on va voir avec le serpent encore, là, c'est le jardin d'Éden. Tu ne peux pas le trouver. Pourquoi? Le jardin d'Éden est un symbole de la présence et de la bénédiction de Dieu. Puis voulez-vous, je vais vous le prouver. Est-ce que vous savez jardin, quand on le traduit en grec, quel mot ça donne? Paradis. Quand Jésus est sur la croix puis que le criminel à côté lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans la présence du Père », Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Littéralement, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le jardin. Il y a des gens qui doutent encore de l'interprétation, qui disent « Voyons non, ça ne peut pas être une, une, une parabole, En passant. Si tu l'interprètes littéralement, c'est correct, on arrive aux mêmes vérités. » Mais Jésus a dit « Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, qui est dans le jardin de Dieu. » Peut-être que tu n'es pas d'accord, mais ça me rassure de savoir que Jésus est d'accord avec mon interprétation. Ça me fait du bien. Et regardez ce que Dieu dit. Il place... Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. » C'est quoi le message ici? Dieu veut te bénir, mon ami. Dieu veut te bénir de manière que tu ne peux même pas imaginer. Dieu est la source de la bénédiction. Mais tu dois protéger ce que Dieu veut faire dans ta vie. Puis le mot d'ailleurs pour protéger, c'est le mot « servir » qu'on emploie pour les prêtres qui servaient dans la présence de Dieu. Et le message ici à Adam, puis le message à toute l'humanité encore aujourd'hui, c'est Dieu est le Dieu de bénédiction, mais mon ami, tu as besoin de te protéger, de préserver ce que Dieu fait dans ta vie. Tu as besoin de protéger la communion. Tu as besoin de protéger le salut. Tu as besoin de protéger l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Soit on pense que oui, tu reçois par grâce, mais par grâce, tu dois maintenir ce que Jésus a fait dans ta vie. Demeurez ferme, nous dit la parole. Matthew Barnett a écrit ceci cette semaine sur Twitter. Vivre pour avoir du succès procure du bonheur quand tu arrives à destination. Mais vivre pour servir te rend heureux à chaque étape du trajet. Dieu ne t'a pas créé. OK, puis là, je sais que ça ne fait pas le très, très Prosperity Gospel. Mais Dieu ne t'a pas créé pour le succès. Non. Dieu ne t'a pas créé pour être riche, pour être renommé, non. Dieu t'a créé pour servir. Puis quand tu sers Dieu et les hommes, tu as du succès au Dieu de Dieu et la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Et c'est pourquoi, dès le départ, la Bible nous dit que l'homme n'a pas été fait pour se bâtir un empire. Dieu est, l'homme a été fait pour servir. Et quand je dis l'homme, évidemment, c'est un grand H. Donc, tu n'as pas été créé pour la jungle ou le désert, mais pour le paradis. Verset 9 et 16. On va regarder rapidement les deux arbres. « Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Troisième vérité super puissante pour nous aujourd'hui, « Tu n'as pas été créé pour la mort, mais pour la vie. » J'ai déjà dit, est-ce que vous avez remarqué que les salons funéraires ne font à peu près jamais faillite Selon mes études très, très poussées, je peux à peu près évaluer le taux de mortalité dans l'histoire jusqu'à maintenant à peu près à 100 Tu vas mourir. Peut-être que tu n'avais pas allumé, là. Tu vas mourir. OK? Il n'y a pas de différence entre toi et le pot de yogourt dans ton frigidaire. Tous deux avaient une date de péremption. Tu vas mourir. Mais je veux juste te dire, oui, tu vas mourir si Jésus ne revient pas. Tu vas mourir, mais ça, ce n'est pas normal. On va en parler dans deux semaines. Mais tu as été créé pour la vie. Et on parle de l'arbre de la vie. Puis c'est quoi manger, de l'arbre de la vie? Vous savez, dans la Bible, la nourriture, c'est le symbole de la vie. Pourquoi? Vous savez, tu, tu manges pour vivre ou tu vis pour manger, mais c'est lié. C'est, hein, c'est comme pasteur Philippe qui disait, moi, je m'entraîne pour manger ce que je veux. Bon, c'est charnel, mais c'est son choix. OK. <rires> c'est la communion avec Dieu manger. C'est pour ça que Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » Jésus va choquer les pharisiens parce qu'il va leur dire « Si vous voulez être mes disciples, vous devez manger ma chair. » Ils vont dire « Voyons donc, c'est un cannibale. L'interprétation » Interprétation littérale. Puis Jésus fait « oh. Non. Pourquoi? Parce que manger... C'est quelque chose de très intime, c'est approprié, c'est la vie. Et manger de l'arbre de vie, c'est être connecté avec Dieu qui te donne la vie parce que c'est lui la vie. Si tu es déconnecté de Jésus, tu n'as pas la vie. Et j'aime le Dieu qui dit « tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Il y a trop de chrétiens qui donnent leur vie à Jésus et ont l'impression qu'il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et remarquez, Dieu dit là « tu peux tout, tout, tout manger, garde-toi ». Et moi, je crois que quand tu vis dans la grâce, la bénédiction et tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, tu te dis « Wow! » Tu ne veux pas retourner à ton ancienne vie sans Jésus? L'apôtre Paul dit « Tout vous appartient et vous appartenez à Jésus. » Tout vous appartient. « Wow! » C'est comme quand tu te maries puis tu dis à, un, tu dis à l'autre « Tout ce que j'ai est à toi puis tout ce que tu as est à moi. » Mais est-ce qu'on s'entend, là, il y a du monde ici, vous êtes vraiment gagnant là-dedans? Tu as plein de dettes, tu n'as pas une scène. Là, tu as une voiture, une belle job, un condo. Tu es vraiment... Tout ce qui est à moi est à toi. Paye mes dettes. Tout ce qui est à toi est à moi. Alléluia. C'est correct. C'est ça, le mariage. Ça peut arriver, là. Mais la réalité, c'est que quelqu'un ici croit que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, que tu es vraiment, vraiment perdant, alors que tu lui donnes tes, tes... tes péchés, tes faillites, tu lui donnes ta mort, tu lui donnes tes problèmes, tu lui donnes toute la scrap, la cochonnerie de ta vie, lui, il te donne la grâce, la bénédiction. Tu n'es pas perdant avec Jésus. Mais si tu veux vivre ce que Dieu a pour toi, remarquez, l'arbre est au milieu. Ah, il y a des gens ici, là, Jésus là, est dans le fin fond de leur vie. Jésus est la vie, puis l'arbre est dans le milieu, puis c'est pourquoi on va être christocentrique. Christ doit être le centre de ta vie. Il est le centre du jardin, il est le centre de l'histoire. Pourquoi on parle d'avant et après, puis il doit être le centre de ta vie? C'est quoi manger de l'arbre de la vie aujourd'hui? C'est laisser le Saint-Esprit renouveler ta communion avec Jésus. Ici, c'est possible de manger, de venir dans sa présence jour après jour. Puis de la même manière que tu manges, que tu manges, que tu déjeunes, que tu dînes, que tu soupes, il est possible de manger de l'arbre de la vie, c'est-à-dire d'être en communion avec Jésus qui te renouvelle continuellement et tu es dépendant de lui. Est-ce que vous êtes toujours là? Hein, la vie chrétienne, ce n'est pas juste dire, à un moment donné, j'ai mon ticket pour la vie éternelle, c'est que par la grâce de Dieu, il me renouvelle dans la vie abondante qu'il a pour moi. Tu n'as pas été créé pour la mort, mais pour la vie. Barry Noble a dit la chose suivante. Je n'étais pas une mauvaise personne qui avait besoin d'en devenir une bonne. J'étais mort et j'avais besoin d'être amené à la vie. Mon témoignage, là, c'est pas, je n'ai pas reçu un code d'éthique. Ce que, j'ai, ce que Jésus a fait pour moi, ce n'est pas compliqué. Là, j'étais mort. J'étais jeune, je pensais que j'avais la vie devant moi. Je pensais que tout allait bien. Je pensais que j'avais besoin de rien. J'étais mort et Jésus me ramenait à la vie. Puis à toi, ce matin, il veut faire la même chose. Puis peut-être même que tu as mis ta foi en lui et tu commences à vivre la mort. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé l'arbre de la vie. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas connecté véritablement avec Jésus pour le laisser te renouveler. Et je termine. Verset 17. Il y a deux arbres. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est quoi cet arbre-là? On va en parler beaucoup la semaine, dans deux semaines. La semaine prochaine, je vais parler de la création de Ève. Ça va être un super beau message, les gars, dites Amen. Je vais parler de, de couple, mais je vais parler aussi de célibat, donc un message sur la famille. Dieu a une provision là-dedans, dans le jardin d'Éden. Et voici ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit, voici Adam, je t'ai créé, tu es en vie, je t'ai béni. on est connecté, maintenant je vais te donner la liberté. Il dit, tu ne mangeras pas. Vous savez, si Dieu n'avait pas donné ce choix-là, Adam n'aurait pas été libre. Il lui donne la liberté. Mais maintenant, écoute-moi bien. On a le premier commandement, mais souvent, les gens, on peut entendre les pasteurs dire, quand Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas, là, Adam s'est dit, ouh, es un peu comme ton enfant, tu dis, fais-le pas, il va le faire. Maintenant, Adam, il n'y avait aucune tentation là-dedans. Pourquoi? On l'a vu, Jacques dit que la tentation vient de notre convoitise qui vient du péché. Adam n'était pas tenté. C'est ce qui rend sa chute scandaleuse, on va y revenir. C'est un peu comme... OK, la semaine passée, les enfants, ma femme dit, On veut manger des sushis. Okay? » Moi, je ne suis pas très fruit de mer. Bon, je vais acheter des sushis, puis je décide de me faire un petit à côté, une bavette de bœuf. Et là, je fais la... Mais c'est la, la bavette, là. La bavette pour adultes, OK? Et là, on mange à la table. table. Les enfants sont là avec ma femme, des petits sushis. « Tu veux-tu un sushi, papa? Bon, » Zéro tentation. Tu sais, des gens comme des sushis comme oh, y a, y a, moi j'ai entendu des femmes là, comme Ah, oh, des sushis, oh, vous devenez tout croche! C'est comme des sushis. Moi, des sushis, là, c'est du poisson froid, non. Zéro tentation, pourquoi? Parce que je suis béni. là, tu peux me dire, tu peux m'arriver puis avec la... Mmh, mmh, mmh. Zéro tentation, moi je mange ma bavette, c'est comme Hey, ça accotera jamais ma bavette! Adam, c'est la même chose, Dieu lui dit Tu ne mangeras pas, Puis c'est comme si tu ne manges pas de l'arbre de sushi, on s'en fout parce que j'ai l'arbre des bavettes. Ok, je sais que c'est pas très, très théologique, mais vous avez compris, là. C'est important, je vais y revenir. Puis Dieu dit à Adam, as tout là maintenant, la seule chose que tu dois faire. Puis il lui a dit le verset précédent il lui a dit, tu dois juste protéger ce que tu as. Tu n'as pas besoin de le gagner, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin de vouloir plus, tu as déjà tout. C'est ce qui rend le péché, c'est encore une fois scandaleux et si dégueulasse. Il dit, tu as besoin de garder tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dieu lui dit, tu vas dé... écoute-moi bien, c'est vraiment important, j'ai presque terminé. Tu vas dépendre de moi pour savoir ce qui est mal et ce qui est bien. Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est décider de déterminer toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et le péché, fondamentalement, c'est ça. Si tu te fais ton propre arbitre, alors que Dieu dit que c'est mal, ta conscience peut-être t'accuse, la Bible dit que c'est péché, tu le fais pareil parce que tu dis que c'est pas si pire. Ce que tu fais, tu fais exactement comme Adam fait Genèse 3 avec elle, tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est au lieu de dépendre de Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu. Quand mes enfants étaient petits, on est arrivés dans un parc, ils ont pris des petites baies, des petits fruits, je dis « mange pas, c'est pas bon, il ne l'a pas mangé, pourquoi? » Il me fait confiance. Et Adam devait vivre dans la foi, Il devait faire confiance à Dieu. Et c'est ça son péché, c'est un manque de confiance. Quand j'étais petit, mes parents disaient « mange tes carottes, c'est bon pour ta santé. » C'est pas bon des carottes, mais j'y mangeais pareil parce que je leur faisais confiance. Pour aujourd'hui, je porte des lunettes puis je leur en veux. Il y a comme eu un flashback de mon enfance. qui. Quels sont ceux qui croient que notre Père éternel est parfait vous savez, c'est, comme, c'est comme dans le CrossFit, là, une des choses, c'est que tu es ton propre arbitre. Par exemple, on dit, sans répétition, tu as une barre, des pull-ups. Puis là, là, à un moment donné, les pull-ups, il faut que. C'est au menton. Et si le coach te dit si tu arrives, c'est ton nez, puis t'es pas vraiment à pleine extension, c'est no rep. Et là, tu en fais, là, mais des pull-ups, là, à un moment donné, là, quand ça fait 50, là, puis là, tu me fais juste monter puis tu dis Ok, 51 puis Là, tu commences à te justifier, tu te dis je m'entraîne plus fort que n'importe qui Je vais vomir, je vois des points noirs. J'ai et tu justifies. Pourquoi? Parce que tu es ton propre arbitre. Il n'y a personne qui va venir te voir, à part quand le coach te parle, il te dit hey, « no rep! » Mais généralement, tu comptes par toi-même. Et ça, c'est notre humanité. On est notre propre arbitre au lieu de laisser Dieu être notre arbitre. Et au lieu de dire « Quand Dieu dit que c'est mal, c'est mal. » Et on établit notre propre standard sexuel. On, stade, on, on déclare des choses qui sont de petits péchés, notre propre intégrité, notre propre honnêteté, au lieu de simplement faire confiance à Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là? Tu n'as pas été créé, c'est la quatrième vérité, tu n'as pas été créé pour déterminer toi-même ce qui est bien ou mal, mais pour dépendre de Dieu. Et pour ça, c'est pourquoi l'homme a besoin d'une révélation. La Bible. Pourquoi est-ce que je prêche la Bible avec mes tripes à chaque semaine? Parce que tu n'as pas été créé pour établir ton propre standard. Nous avons besoin du standard de Dieu pour marcher dans la bénédiction de Dieu. Et le problème, c'est que l'homme... La quête première de l'humanité n'est malheureusement pas la vie mais le pouvoir. L'homme va toujours choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que l'arbre de la vie. Pas encore aujourd'hui, il y a des gens ici, de marcher pendant des années sans Jésus, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors que tu pouvais avoir l'arbre de vie, mais non, tu choisis toujours. Et c'est pourquoi Moïse va dire dans Deutéronome :« Je place devant toi la mort et la vie, je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Malheureusement, trop souvent, l'homme Trop souvent dans ma vie, je n'ai pas choisi la vie. J'ai choisi le péché. J'ai choisi l'autonomie. J'ai choisi l'indépendance. J'ai choisi la rébellion. J'ai choisi la révolte. Et c'est ce qu'Adam a fait. Et c'est ce que nous, fils et filles d'Adam, on continue à faire. Et à ce moment-ci, je vais remettre la réunion à Pasteur Max, à Terbonne, qui va clôturer le message. Tranquillement, l'équipe va se préparer pour la communion. Et on va faire de même ici. Donc, merci Terbonne d'avoir été là. Et pour nous, maintenant, on va se préparer à prendre la communion, et ce matin, c'est tellement approprié, manger la communion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est, il, y un, il y a un symbole tellement fort, mais en même temps, il y a une réalité là-dedans. Puis, il y a des gens ici, je veux juste te défier à choisir la vie. Des gens, tu es rentré ici, puis tu ne te considères pas chrétien, puis je t'appelle ce matin à choisir la vie. Il y a des gens ici, tu te considères chrétien, mais tu as choisi la mort de poser des actions qui ont amené la mort. Et ce matin, je t'appelle à revenir à Jésus à choisir la vie, parce que Jésus est la vie. Ce matin, je n'ai pas des principes pour toi, jeune personne, Jésus est la vie. Puis Jésus est la vie, il donne la vie. Ce qu'on doit faire, c'est simple, la Bible parle de repentance, c'est quoi? La repentance, c'est de dire, je cesse de vouloir manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal, je cesse de vouloir être mon propre arbitre, je cesse de vouloir déterminer par moi-même ce qui est bien ou mal. Je cesse d'établir mon propre critère. Je cesse de remettre en question ce que Dieu déclare péché. C'est ça, la repentance. C'est comme Adam. En fait, ce qu'Adam, ce que Dieu voulait, c'est que Adam fasse confiance. C'est la foi. Dès le jardin d'Éden, il a été créé pour la foi. On a été créé pour la foi. Ce matin, je t'appelle, choisir la vie, c'est te repentir d'avoir mangé de mauvais arbres. Mais en même temps, choisir la vie, c'est mettre ta foi en Jésus. Puis de la même manière qu'Adam était appelé à manger, puis se renouveler continuellement et demeurer dans cette vie. Qu'on puisse dire, Seigneur, je veux reçoir, recevoir ta vie ce matin, mais je veux persévérer, je veux protéger, je veux demeurer dans cette vie. Ramène la vie en moi. Ramène la vie dans mon mariage. Ramène la vie dans mes enfants. Ramène la vie dans ma maison. Ramène la vie dans mon appel. Ram... Peu importe, applique-le. Mais ce matin, je choisis la vie. Quand tu prends la communion, symbole du sang de Jésus, du corps de Jésus, tu déclares là je choisis la vie. C'est comme si c'est l'arbre de la vie que tu manges puis tu dis je ne veux plus rien savoir, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'en veux plus de ça. C'est Jésus que je veux. Amen.